0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an amana iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in wa la illa billah Sahabat Muslimah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Podcast Muslimah Media Center. Semoga sahabat Muslimah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani hari-hari yang penuh berkah. Saya Yusriana akan mengajak sahabat Muslimah untuk membahas topik seputar masalah pendidikan. Kali ini kita akan membahas Khilafah Islam menjamin terpenuhinya sarana pendidikan bagi seluruh warga. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana menghapus ujian nasional atau UN dan menggantinya dengan asesmen nasional atau AN. Salah satu alasan Pak Nadiem menghapus UN adalah karena kini sekolah negeri banyak diisi oleh siswa yang berasal dari keluarga mampu. Adapun hal ini ditemukan oleh Pak Nadiem dari hasil seleksi program penilaian pelajar internasional atau PISA, yang juga menganalisa latar belakang ekonomi siswa. Dari hasil seleksi di Indonesia ditemukan bahwa kebanyakan siswa dengan kemampuan ekonomi rendah belajar di sekolah swasta. Menurut Panadim, hal ini bisa terjadi karena sistem masuk sekolah negeri yang didasarkan pada nilai UN. Panadim menilai bahwa sebelum ada sistem zonasi, siswa yang bisa masuk sekolah negeri adalah mereka yang memiliki nilai UN tinggi. Siswa yang memiliki nilai UN rendah akan tersingkir ke sekolah swasta. Menurut Panadim, yang dapat nilai UN tinggi adalah yang orang tuanya mampu membimbelkan anaknya untuk bisa mendapatkan angka tinggi. Anak yang tidak punya uang untuk bimbel maka tidak bisa masuk. Pada beberapa kesempatan, Panadim juga kerap menegaskan bahwa sekolah negeri seharusnya diisi oleh siswa yang tidak mampu karena biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah terlepas dari latar belakang perubahan UN menjadi AN yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ada hal yang perlu kita cermati dari pernyataan Mas Nadiem yaitu ketika beliau menyatakan kritiknya bahwa yang lolos UN dan kemudian bisa masuk ke sekolah negeri adalah siswa yang mampu dengan alasan mereka bisa lolos UN karena mampu membayar bimbel Padahal pada kenyataannya Para siswa yang ikut program bimbel itu tidak seluruhnya karena daya ekonominya tinggi. Namun karena sistem pendidikan yang berjalan memang menuntut siswa untuk bisa menyelesaikan soal-soal UN yang kadang-kadang soal itu tidak bisa dipecahkan oleh pihak guru sekalipun. Sementara di tempat di tempat bimbel, para pengajarnya menjanjikan cara-cara penyelesaian soal dengan rumus yang lebih praktis dibandingkan dengan yang diajarkan oleh guru di sekolah. Sehingga hal inilah yang mendorong para siswa memaksakan diri untuk ikut program bimbel. Sekalipun secara ekonomi sebenarnya mereka tidak mampu. Orang tua mereka pun memaksakan diri membiayai bimbel demi anaknya bisa jebol UN. Nah artinya tidak benar bahwa yang masuk ke sekolah negeri itu adalah orang-orang mampu atau kaya. Nah ini dari satu sisi. Di sisi lain, pernyataan panadim ini seolah memverifikasi bahwa kebijakan sistem pendidikan saat ini itulah yang menjadikan sekolah negeri sebagai fasilitas untuk siswa yang tidak mampu saja artinya negara hanya akan memfasilitasi pendidikan bagi yang tidak mampu sementara yang mampu, maka negara tidak perlu merasa bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan nah inilah gambaran sistem pendidikan sekuler demokrasi yang tidak sesuai dengan fitrah manusia negara tidak meriayah warganya dengan optimal dan sepenuh hati. Sahabat Muslimah, kebijakan seperti ini sangat berbeda dengan kebijakan di dalam sistem Islam. Di dalam Islam, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Semua itu harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Bahkan negara wajib menyediakannya itu dengan cuma-cuma. Kesempatan pendidikan tinggi pun dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. Nah hal ini karena Islam menjadikan pendidikan itu sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Perlu sahabat ketahui, kebutuhan primer menurut pandangan Islam terbagi dua. Yang pertama adalah bagi tiap individu rakyat, dan kedua bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan primer bagi tiap individu adalah sandang, pangan, dan papan, yang ketiganya merupakan basic needs bagi setiap individu. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer bagi setiap individu, sekaligus juga pemenuhan kebutuhan sekunder bahkan tersier sesuai kadar kemampuan individu. Nah Pemenuhan kebutuhan primer ini di tengah-tengah masyarakat merupakan kewajiban negara. Maka, tanggung jawab negara terhadap pendidikan itu sama baik terhadap fakir miskin maupun orang kaya. Dengan politik ekonomi Islam, pendidikan yang berkualitas dan bebas biaya itu bisa terrealisasikan secara menyeluruh. Negara akan menjamin tercegahnya pendidikan sebagai bisnis atau komoditas ekonomi Sebagaimana realita dalam sistem kapitali saat ini? Dalam khilafah Islam, kebijakan negara secara sistemis akan mendesain sistem pendidikan dengan seluruh supporting sistemnya. Bukan hanya dari sisi anggaran, namun juga terkait media, riset, tenaga kerja, industri, sampai pada tataran politik luar negeri. Negara di dalam Islam benar-benar menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi masa depan. Negara khilafah wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai, seperti gedung-gedung sekolah, kemudian laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Contoh praktisnya bisa kita lihat dalam sejarah ada Madrasah Al-Muntasiriyah yang didirikan oleh Khalifah Al-Muntasirbillah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswanya menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar, yaitu 4,25 gram emas. Kehidupan keseharian mereka juga dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan tentu dengan isinya, kemudian rumah sakit dan pemandian. Begitu pula di Madrasah An-Nuriyah di Damaskus yang didirikan pada abad ke-6 Hijriah oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zangki. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi. Inilah gambaran sistem pendidikan Islam yang mampu memberikan pelayanan kepada seluruh warganya tanpa membedakan status ekonomi. Dengan kebijakan seperti inilah, akan terbentuk kualitas generasi yang cemerlang pembangun peradaban di masa yang akan datang. Nah demikianlah sahabat muslimah, semoga kita semakin rindu akan tegaknya sistem yang diridhoi oleh Allah ini. dan semoga kita termasuk yang tercatat sebagai pejuangnya ih di nasiratal mustaqim sampai bertemu kembali billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh